0: Светлана Строганова, общественный деятель и приемная мама. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
1: Слышно меня? Да, 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 все прекрасно слышно. Отлично.
0: Ну вот, вы знаете, в ту пору, когда в России приняли закон Димы Яковлева, запретили американцам усыновлять российских детей, очень много с тех пор разного рода разговоров и статистику в том числе приводили, да, сколько детей, там, огромное количество просто, которые лишились возможности быть усыновленными американцами, потому что американцы усыновляли довольно активно. Вот сейчас, если действительно этот запрет примут и вообще не только американцы, но и жители других недружественных так называемых стран не смогут это делать, скажите, к чему это в целом приведет? По вашему мнению.
1: Ну, ну, смотрите, давайте так. Тогда, когда этот закон был принят, это был 2012 год, то есть в этом году исполняется 10 лет этому закону Демьяковлева. Тогда, конечно же, иностранная доля иностранные усыновления, она была достаточно большая. Речь шла о там ну, порядка двух тысяч, две тысячи в год детей усыновляли иностранцы преимущественно, конечно же, американцы, но и в Европу довольно много детей вывозилось. Сейчас мы возьмем статистику за последние два... И постепенно, естественно, это все дело касалось не только американцев, а добавляют новые страны. Мы э, разрывали э, эти соглашения международные с теми странами, где были разрешены однополые браки. И постепенно, собственно, все это дело свелось к тому, что за прошедший год 2000... э, 21 первое У нас было всего 69 иностранных усыновлений за 2020 двадцатый ну, Но я думаю, что здесь еще и ковид сыграл. Там вообще была цифра 39 иностранных усыновлений. Вот, и поэтому говорить о каком-то серьезном влиянии э, вот сейчас, в данную минуту, э, о том, что это сыграет, э, ну, как-то серьезно повлияет, да, на статистику установления нельзя, да. Говоря о том, что сейчас 40 тысяч детей в базе находятся, которые могут быть отданы под опеку или под установление, э, всего в учреждениях порядка 60 тысяч детей, поэтому, ну, 69 Ну, недружественные, почти все из них недружественные сейчас нам становятся страны, да, вот, но что это как-то серьезно прямо повлияет, если мы говорим про статистику, то нет, не повлияет, да, и я бы называла это этот законопроект не какой-то заботы о детях, да, потому что мы не говорим о том, что это забота о детях. Это политический манифест чистой воды, да, то есть вот раз вы нам так, то мы вам вот, вот такую козию морду, да. То есть никакой заботы, то есть не принимается законопроект, скажем, который заботился бы действительно о детях-сиротах, которые находились бы там, да, 40 тысяч что мы им делаем? Нет. Мы берем вот этих вот там пару десятков, три десятка, да, которые там, может быть, кто-то бы вывозил или сейчас, допустим, находится в процессе оформления и потому что мы помним, когда был принимался закон Дени Яковлева, сколько детей, которые, ну, вот, должны были бы там в 2013 году, допустим, быть усыновлены, они не смогли получить своих новых родителей. Я знаю такие случаи, к сожалению, да, там, или брата успели забрать, сестру не успели. Вот. Но здесь сейчас мы говорим не о том, что этот законопроект – это забота какая-то о детях, а это все-таки, ну, вот так, так, такое политическое действие чистой воды. Причем э, не факт даже, ну, скорее всего, наверное, он будет принят, потому что понятно, как думают, вас, да, чего бы не законопатить совсем. Вот. Но э, если бы они по подетальнее изучили статистику, то поняли бы, что ни о каком серьезном, таком масштабном э, действии ну, речи не идет. Это такое вот громкое, можно сделать громкое заявление, вот мы вам не отдадим, вот вы им будете прививать некие Ценности В записке, например, которая прикладывается к этому законопроекту, говорится о том, что, ну, вернее, даже не в записке, а в выступлениях, да, а, по-моему, и в записке, что вот чтобы там насадить какие-то не те ценности, значит, нужно воздействовать на детей. Ну, ну как бы, ну уж, ну какие, ну вот там 69 детей в год, да, что там, какие ценности, кому там будет, при... и как это повлияет на всю страну в целом, да, но ну, никак не повлияет, давайте так по-честному. Вот, плюс еще, конечно же, сейчас э, меня порадовали... вот эти 8% статистики, о которых вы упомянули, которые сказали, не должно быть недружественных стран, это прям отдельная такая радость и бальзам на душу, когда люди считают, что не должно быть недружественных стран. Ну и те 9%, которые считают, что не надо вмешивать детей в политику, я тоже здесь совершенно согласна. То есть они понимают, что это не есть забота о детях-сиротах, а это есть просто вот такая политическая акция. Светлана,
0: скажите, пожалуйста, а вот более половины россиян считают, что лучше оставаться в России детям-сиротам.
1: Хм.
0: Почему? Чем вы это объясняете? Это тоже назло так, да? Не просто в России, а в детдоме. Ну, понятно.
1: Да. Они не думают о том, что это остаются дети в детдоме, то есть многие люди, знаете как, они э, говорят как? Сами мы должны брать своих детей. Ну и дальше как бы логически просится, ну возьмите, да. Ну возьмите тогда, если вы считаете, что они должны оставаться у нас в России. Но, к сожалению, здесь как бы есть несколько таких моментов, которых хочется сказать. Первое, большинство людей считают, что у нас в детском доме совершенно нормальные м- такие сейчас условия жизни, Детские дома у нас прекрасные, возят туда подарки, там есть э, хорошая еда, там есть э, прекрасная одежда, спонсор, там привозят всякие айфоны. э, Но, к сожалению, очень многие люди не понимают, что там нет ключевого, там нет персонального значимого взрослого, то есть человек, который заботится о тебе. Дальше люди, многие считают, что даже если условия ну, в детском доме, допустим, там сытно, тепло и есть какая-то одежда, что происходит с детьми, когда они э, достигают 18 лет? Часть детей, которые с инвалидностью, они переходят в систему ПНИ, психоневрологические интернаты, а мы знаем, что это такое, да, и какая-то штука в нашей стране. К счастью, сейчас все больше и больше об этом говорится и пишется и пытаются как-то реформировать эту систему ПНИ, но все равно это продолжает оставаться таким открытым Вот а Те, которые не переходят в ПНИ, а выпускают свою обычную жизнь. Сейчас на данный момент более 200 тысяч детей, выпускников детских домов не могут получить положенные им государственные квартиры. Вот представьте, 200 тысяч больше даже людей которые, где они находятся и чем они занимаются. Да? Хотите ли вы их встретить вечером в подворотне, да? Это люди просто не задумываются о том, что, что дальше происходит с этими детьми. Они не задумываются о том, что очень многие не могут социализироваться, не доживают до 40 лет. Это да, у меня, конечно, статистика, но она не, ну, не такая уж, скажем так. Вот, поэтому... Но э, они просто не думают, им кажется, что вот детский дом – это хорошо государством положено, потом там льготы на поступление, какие-то квартиры, что-то еще – это
0: вот это отсутствие то, эмпатии, это э, как мы видим в разных других случаях, у большой части российского общества. Не будем говорить большинство, скажем, Это отсутствие скажем, эмпатии.
1: Части. Ну и да, давайте не забывать о том, что любые соцопросы сейчас в ситуации, э, когда люди боятся дра- дать э, социально неожидаемый ответ, да, то есть это будет означать, они же слышали, что это такое, как бы, действие государственное, да, исходящее от власти, и взять и не поддержать точку зрения власти сейчас достаточно большую смелость надо иметь. Давайте так. Поэтому мне кажется, что еще и вот те самые 50%, процентов, ну, но они просто следуют а, тому который, возможно, они думают, что mm-hmm. от них ожидают. То есть действительно сейчас очень страшно взять и сказать, что там не должно быть недружественных стран, там не надо вмешивать детей в mm.
0: Вы знаете, у меня есть пугающие цифры. Это, правда, девятнадцатый год, Минпросвещение России. 63% детей обра- возвращаются обратно в детские учреждения по инициативе приемных родителей, усыновителей и опекунов. При этом, вот я так понимаю, это ведь связано еще с ростом популярности возмездных форумов. Нет, это не связано
1: с возмездными формами. Если мы детально изучим статистику, то э, здесь как раз и из-под установления возвращают, и э, из-под безвозмездной опеки очень много, очень много, большое количество вот этого вторичного сиротства, да, то есть возвратов этих... э, то есть когда ребенок там, идет в подопеку и возвращается из подопеки, Огромный процент – это род... возвращение из-под родственной опеки. То есть, например, это когда случается, что с родителями бабушка забирает ребенка под опеку. Часто это бывает, когда его забирают маленького, там 7-8-летку, потом он через 5 лет начинает ходить в пубертат, пить, курить. Бабушка уже в возрасте, она не справляется, и, собственно говоря, и опека, и школа здесь помогает. В кавычках, да, э, типа в детский дом», его сдают, Она а подростков, как мы понимаем, уже очень никаких очередей из усыновителей не стоит, да, и вот, собственно, эти дети попадают в подростковом возрасте в детский дом, в систему, они уже там и остаются до совершеннолетия что с ним происходит потом, и как
0: вторежит систему, мы примерно понимаем. Да? А, ну вот смотрите, да, я все-таки смотрю сейчас статистику. 2014 mm-hmm. год, возмездные формы. 69 детей из тысячи на каждую тысячу mm-hmm. были возвращены обратно. Mm-hmm. А, вот, например, 2019 год уже 140 детей. И вот м- м- планомерно как бы каждый год с 2014 года это количество очень э, быстрыми темпами увеличивается. При этом, увеличивается. если мы говорим об усыновлении, mm-hmm. не о mm-hmm. возмездных формах, а об усыновлении, mm-hmm. здесь, конечно, тоже есть рост, и каждый год все больше и больше Детей, но здесь намного меньше вот, Например, 19 детей на каждую тысячу В 2019 году были возвращены которые, Которых усыновили То есть это ага. безвозмездно С одной форма. стороны нам говорят, что надо больше усыновлять самим да, с одной стороны. А с другой стороны, вот, вот то, о чем ты говоришь. Да, вот, дело, как дело здесь на Дело в том, что, что
1: здесь, смотрите, как-то. я бы не привязывалась, то есть не так это коррелируется, что вот возмездная форма и возвраты, да, все-таки это не очень коррелирует вот, напрямую, то есть нет вот такой прямой связи, да, что там взяли э, за деньги и поэтому вернули, а вот раз установили, то не вернули. Нет, просто дело все в том, что на возмездную форму опеки довольно часто берутся категории детей, которые с инвалидностью, или которые подростки, да, вот им, допустим, 16 лет. Ну вот зачем его усыновлять? Чтобы он лишился права на жилье, да, которое ему, в принципе, от государства положено, или лишился льгот на поступление в институт, или вот лично я, давайте меня возьмем. У меня есть одна девочка усыновленная, а есть одна девочка на возмездных, и поэтому понятно, что никакой не ни квартир, ни льгот, ничего я на нее не получаю. Там, да, ни, там, ни выплат каких-то таких. Вот. А девочка одна у меня, например, лично есть под возмездной опекой. Но почему? Потому что у нее инвалидность, у нее ДЦП, у нее там, гидроцефалия, порог сердца. То есть я имею возмездную форму опеки, получаю какие-то выплаты, да, я могу там ее нормально... Ну, как нормально? Все равно я свои деньги да, докладываю там, потому что, ну, что я там на 36 лично реабилитирует, Только на еду, дай бог, хватит, да? Вот, поэтому здесь... Просто их больше берут под возмездную форму опеки. Либо это действительно, когда мы речь ведем, допустим, о подростках, да? но подростков чаще, к сожалению, возвращают, потому что дивидентное поведение, и, какие-то, и часто они сами говорят, вот нет, мы там, ну, сложно справиться с ними. И, к сожалению, основная причина, почему вот это идет вторичное сиротство, почему идут возвраты, не выстроена система поддержки. То есть у нас как? У нас давайте, давайте, давайте быстрее всех забирайте в семьи рекламу мы делаем, приемный ну, ребенок может говорю. стать родным, тра-та-та. Угу. а что дальше-то, да, то есть это же у нас, есть как кажется, в обществе есть какая штука, значит, хэп представление общество, да, для ребенка-сироты, это когда за ним мама приходит, вот она его за ручку берет, и они в закат такие удаляются, титры, все супер. Кино такое. Ну, кино, кино, да. Кино. А на самом деле это же как в сказке, mm. да, mm. то есть свадьба, она заканчивается, а все самое интересное начинается у нас <laughs> после свадьбы. Здесь примерно то же самое. Очень сложный процесс адаптации, потому что ребенок приходит к незнакомым людям совершенно для него, да, в новую школу, все начинают что-то требовать, давай учись там, быстрее, 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 быстрее учись, хорошо. Какой хорошо учись? Я вообще не понимаю, кто все эти люди вокруг, да? стресс, он начинает там ну, как-то это все показывать, протесты, протестовать, родители не понимают, что делать. Психологов у нас на всех не хватает, ведь у нас на самом деле опекунских приемных семей в нашей стране 300 тысяч. У нас нет такого количества психологов-специалистов, которые готовы квалифицированную помощь оказывать вот этим вот приемным родителям. Ну нет, к сожалению, не справляется у нас система с этим. Поэтому, да, увы, возвраты есть, они идут, и ну вот так. Ну что делать? Но надо выстраивать систему, надо реформировать систему именно в в область помощи. А пока мы делаем только то, чтобы максимально контролировать. Давайте их еще этим контролем обложим, этим, этим, этими запретами, этими запретами. И мало кто думает о том, что надо, во-первых, разделять помощь и контроль, чтобы это разные организации, да, ни, ни одна опека в себе не несла. Ну и потом опека, чем она может помочь? Либо забрать ребенка, либо не забрать. Вот и все инструменты, mm-hmm. которые у нее
0: есть. Интересные цифры и статистики еще. Опять же, это Минпросвещение России. Ну, очень коротко, mm-hmm. Мы начинаем, пора проходить. 42% детей с инвалидностью из усыновленных иностранцами в год до начала действия вот этого закона Зимы Яковлева уезжали именно в американские семьи. И вообще иностранцы в основном детей с инвалидностью как раз и усыновляли, правильно? И вот сейчас, лишившись этого... Мы еще ведь и этих детей тоже э, расприговариваем к жизни в не очень хороших, мягко говоря, условиях.
1: Ну, Ну, смотрите, да, тогда, в 2012 году, действительно, у нас очень мало в нашей стране брали детей с инвалидностью. За 10 лет ситуация все-таки изменилась, и сознательность растет, и общество растет, и все-таки, ну, это было бы лукавством говорить, что все, наши дети лишились шанса на семью здесь с инвалидностью. Нет, сейчас все больше и больше наших граждан, сограждан, к счастью, это большое спасибо и низкий поклон берут детей с инвалидностью. Я сама через это прошла, я тоже взяла ребенка с инвалидностью. Много нас таких, нас много, и все больше и больше, к счастью, ну, вернее, как? Сейчас это уменьшается количество, к сожалению, в связи с экономической ситуацией, с непонятными с mm-hmm. коротким горизонтом планирования, да, непонятно, что будет дальше, да, и какая будет ли поддержка социальная, какая так государство, помощь, ну, сейчас как бы это будет, я думаю, прикручено, вот. но тем не менее, мы тоже берем, мы тоже берем, но в 2012 году действительно э, для многих детей это был единственный шанс э, получить какую-то нормальную жизнь, да, не попасть в ПНИ и не умереть на это да, к сожалению.
0: В общем, сначала надо научиться быть приемными родителями, вот что я вам скажу. Абсолютно, и кажется, выстраивать да? систему... И сдавать экзамен приемных. на приемного родителя, я понимаю, что это нереально. Вы почему? Мне, ШПР, а у, почему? У,
1: нас почему? Школа, у нас есть школа приемных родителей, которая сейчас обязательно уже по закону, угу. уже по закону. Угу. Уже по закону. каждый угу. человек, человек, желающий взять ребенка... Но только это должно подпеку. быть
0: по-настоящему. Вот скажите мне, вот почему, почему в Великобритании, в Израиле, в ряде других развитых стран люди стоят в очереди за детьми? сиротами, А в России... Наоборот. Наоборот. Я
1: Потому что говорю. уровень экономической жизни у нас, экономический в смысле уровень, уровень жизни, и раз, более развитое общество, что ли, у нас все еще считается, что детдомцы, это такое, знаете, оскорбление, что там какие-то дети не такие живут, что они все там с какими-то битыми генами, что, ну, я довольно часто от многих знакомых слышала, они, боишься ли ты, это же такие дети, какие дети, что они, с луны, что ли, туда падают, да, в эти детские дома, это кто это, это наши же дети, вот из нашего этого общества. Но, к сожалению, пока у нас э, обществом приемлемо нахождение ребенка в детском доме. И вот до тех пор, пока общество это нормальное, это принимает, ну вот у нас очередей не будет. Не, не будет. Да, У нас очереди на младенечков здоровеньких, да? голубоглазых блондинок.
0: Спасибо ну, большое. На да. связи была Светлана Строганова, общественные деятель и приемная мама. Мы говорили о ситуации с усыновлением в России.